0: クロクドスはただいま準備中です。もうしばらくお待ちください。一週間のご無沙汰でございました。あ土曜の夜は沙汰でないと、えー、今夜もやってまいりました。えー、名古屋地方は、えー、数時間前から雨がしとしとしとしと降り続いてまして、まあまあこれはこれでね涼しいからいいかな。てなんかあの今日は10月中旬並みの涼しさみたいなことをさっき、えー、ニュースで見ましたが10月中旬っていうのはいくらなんでも涼しすぎますよね、えー、まあ暑すぎるよりはいいですけどね。えー、あってなわけで、えー、どんなわけでしょうか<笑>今日はあのベーシスト特集というのをやりますえー、っと前に管楽器特集とギタリスト特集っていうのをやりましてねえー、まあ個人的に僕が一番思い入れのある楽器というのが今回お送りするベーシスト特集ねえー、1年くらい前に、えー、グルーブシャークという,うまあこの「ライブ365」に似たようなサービスを使って音楽を配信していた時にもうんベーシスト特集っていうのは、えー、やりましたねえー、えやりましたはい<笑>あので今日お送りするベーシストの曲は、えー、全部で10曲、えー、11人のベーシストをご紹介します、えー、先ほどかけた1曲目が「えー、ジャマラディーン・タクーマー」という方のベ、えースインイヤーフェイスという曲を聴いてもらいました、えー、まあ、僕は今年52歳になりますけれどもん高校生ぐらいの時かな、えー、1980年ぐらいかなの頃に確かこのジャマラディン・タクーマーっていう、えー、ベーシストが、えー、突如現れまして、えー、それはそれはとてもインパクトの強い人でしたねまずはそのルックスががすすごかかっったたですねと、えー、とにかくとんがってました、えー、当時のニューヨークファッションを身にまとって、えー、髪の毛はなんかこう何て言うんだろう、まあ、日本人風に言えば角刈りみたいな感じなんですけど、まあ、角刈りよりももうちょっとかっこいいというか。うーんニューヨークの最先端ファッションって感じの人で,で彼が使ってたベースも何つ、えー、っ,ったっけあ、スタインバーガーだ。スタインバーガーっていうすごく変わった形をしたベースを使ってたんですね。あの箱みたいな、普通の長方形みたいな、ね、筆箱みたいな、<笑>とにかくその、えー、筆箱に棒が刺さってるみたいな、そういうベースを想像してみてくださいよ。<笑>まあ、そういうあの未来的なねベースをえー使う人でしたねえ先ほどかけた曲はまああのデビュー当時の曲ではなくてもう少し後になってからの作品ですけれどもえ今日お送りするのは「ベーシスト」のリーダーアルバムからお送りしますなので例えばそのバンドに所属している何、えー、とかバンドのベーシストがかっこいいからその人の曲かけますよっていうんじゃなくて、えー、ベーシストが個人名義で、えー、出したアルバムの中から、えー、お送りするというそういう縛りを設けて、えー、今日はお送りします、えー、では続いて、えー、次にかける3曲が、えー、女性ベーシストえー、女性ベーシストも増えましたね昔は本当に少なくてですね、えーまあ、これといって名前が出てこな,ないぐらいの、えーまあ、もちろんあのガールズバンドっていうのはベーシストも女性だったりするわけですから、まあ、あの女性ベーシストはまあ珍しくないんですけどそのベーシストとしてのね、まあ、そのリーダーアルバムを出すほどの女性ベーシストっていうのは昔は本当にとうような気がしますねあの人、えーとえー、日本酒の CM 出てた人えー、っとなんつったっけ、えー、ロック系の人ねはいはいはいあ<笑>、えー、ルックスはすごく目に浮かんでるんだけど名前が出てこないあっスージー・数字クアトロだスージー・数字クアトロぐらいかな、えー、で次にご紹介する3人の女性ベーシスト、えー、共通点がありましてベースはもちろん弾くんですけど3人とも歌も歌うと。でままたたその歌がまたいうんで,す、ね、うーん<咳>では、えー、その女性ベーシスト3人組のまず最初の方はミシェル・ウンデ・ゲオチェロというね、えー、どこまでが名前でどこからが苗字かちょっと分かりにくいかもしれませんがミシェルがまあ名前で苗、えー、字はウンデ・ゲロチェロ<笑>ウンデ・ゲロチェロ。ね<笑>運から始まるってすごいですよねそういえば昔、あのー、ホイットニフヒストンとかのプロデュースやってた人も運がウ、えー、から始まってましたねレオン・ウンドゥグ・チャンスラーっていう人がいましたね、えーまあ、彼はドラマーでした、まあそんなことはいいですそんなことはいいです今日はあの結構あのえー、曲だけでも1時間近くかかっちゃうので喋り入れると1時間半ぐらいになっちゃうのでちょっとこうトントントンと行こうと思っていたんですよ。ええー、ということで、えー、次はミシェル・ウンデゲロチロですがこの方もね1曲目にかけた、えー、ジャマラディン・タクーマンという方とちょっとあの雰囲気が近い感じですねあのすごくとんがった感じで、えー、どちらかというとそのポップな感じというよりもアー,トアートシーンから出てきたっていうイメージがあってですねで特にあのミシェル・ウンデゲオ・チェロの場合は、えー、歌といっても半分はそのポエトリーリーディングみたいな感じラップとも違うんですよねラップじゃなくてもっとこう詩を朗読している音楽に詩を乗っけてるっていう感じの語りに近いような曲がとても多いんですねで今回お送りするのは、えー、比較的歌に近い感じ<笑>、えーまあ、聞きそっちの方が聴きやすいでしょうからということで、えー、初期の作品ですけれども、えー、では次にミシェル・ウンデ・ゲオ,ロゲゲオ,ゲオチェロの「ビター・スイート」という曲を聴いてください。<音楽>ミシェル・ンデ・ゲオチェロで「ビター・スイート」でした、えー、続いて2人目の女性ベーシストはエススペランンサ・スポーディングという方です、えー、っとこの方はまだデビューしてから多分34年ぐらいしか経ってないんじゃないのかなまだ若い方ですね、えー、髪の毛もじゃもじゃで、えー、結構スレンダーな女性で、えー、まあベースと歌を歌う方なんですけどこの方の場合は一番特徴的なのがベースといってもまあ普通のエレクトリックベースも弾きますが何といってもアップライトの,あのアコースティックのベースも弾けると両刀使いですねアコースティックもエレクトリックも弾けますよとまあ普通ねギターなんかの場合はアコースティックギターも弾けるしエレクトリックギターも弾けますよっていうのはまあそれは楽器の構造が同じだからまあどっちか片っぽ弾ければどっちか片っぽも弾けるでしょうみたいなねいう風な感じですがベースの場合はもう見た目からして全然別の楽器ですよねえー、エレクトリックベースは肩から担いでまあギターのように弾くわけですけどアコースティックベースっていうのはた、縦ですからね縦ててあの立って弾くわけですよ弦が縦にこう4本張ってあってっていうねもうその佇まいからして全然別の楽器なので<笑>まあこっちが弾けるからこっちも弾けるだろうってなことにはならないですよねまあでも、えー、ベーシストの中にはどっちも弾けますよという方がまあたまにいらっしゃいます、えー、そんな中でもこのエスペランサス・ポーディングという方はやっぱりその何て言うんでしょうね、えー他のミュージシャンと違ってなんかこう育ちの良さみたいなものをちょっと感じますね。えー、あまり詳しくないんですけど多分音楽学校とかちゃんと出て、えー、音楽的な教育を受けてたんじゃなかったかな確かねこの方、えー。なかなかそのイメージ的にもキュートな感じがしますしね。えー、結構最近の女性ベーシストの中では注目。えー、されている方ですね、えー、では、えー、そのエスペランサスポールディングで、えー、サンバ M これ何て読むんだサンバ M プレリューディオって読むのかな、えー、でしょうね、えー、サンバ M プレリューディオこれを聞いてください。エスペランサスポルディングでサンバ・エム・プレリュード違うプレリューディオ<笑>をお送りしましたえー、言い忘れてましたけれどもツイッターでハッシュタグラジクドカタカナでラジクドでハッシュタグつけてつぶやいていただきますと、えーまあ<笑>あのー、番組の中で、えー、取り上げさせていただけるかもしれませんのでえー、お気軽にどううぞという感じですねあとはあの突然音が聞こえなくなっちゃったぞとかね、えー、<笑>さっきからちょっと変なことにな音がちょっとどちらかったことになってるんですけどみたいなね、えー、障害報告などがございましたらそれもツイッターの方に上げていただけると嬉しいですねこちらではあのトラブルが起きていることに気づかずに。そのまま何食わぬ顔でご機嫌で喋っていたりなんかすることがございますのでそういった形でご連絡いただけると助かりますさて女性ベーシスト3人目これはオランダ人のリディア・オンベースという方ですねもうあの名前に「オンベース」がついちゃってるっていうぐらいベースが大好きな女性ですもともとこの方の存在を知ったのは YouTube でしたね、あのー、YouTube にこの方が、えー、カバー曲を、えー、何曲もアップなさっていてそれを僕はたまたま見つけてあこんな素敵な女性ベーシストがいるんだなっていうことで自分のブログで紹介したりとかしていたんですよそしたらなんかこうデビューすることになりましたみたいな運びになりましてね。えー、何年前かな ?3 年か4年ぐらい前かなえー、ファーストアルバムが出ましたね。<笑>あのー、彼女も、えー、年齢的には30代半ばか、もうちょっといってるかもしれないなっていうぐらいの、えー、女性なんですけれども、ベースを弾き、歌も歌う。特に、僕は彼女の歌声が好きなんですよ声質がすごく好きで、えー、ちょっとこう鼻にかかっている感じで、えー、ちょっと何とも形容しがたいですね<笑>でも素敵なこな魅力的な歌声なんで大好きなんですが、えー、ベーシストとしてのルーツは僕とすごく似たルーツを持っていてえー、っとブラックコンテンポラリー系の曲とかファンク系の曲をルーツに持っているということが分かります、えー、確かね最近上がった彼女の YouTube を見ると、えー、どうも今5回任中みたいですね、えー、2人目のお子さんだと思いますけれどもえー、お腹がボーンと<笑>大きくても彼女は、えー、ベースを持ってステージに上がったりしてじゃんじゃか弾くという、えー、そういう姿をさ、えっとね、何年か前の,その、えーっとね、ファーストアルバムが出る少し前かなにも、えー、5回人中でその時にも、えー、YouTube でそういう映像を見た記憶があります。えー、ということで次は「リディア・オン・ベース」という。えー、女性オランダの、えー、ベーシストシンガーですね、えー、彼女のまだ1枚しかアルバム出てませんけど「ポランケイ」っていう、えー、アルバムから「フー,フー,フーニーズ・ラブ」かなこれ多分カバーではなくてオリジナルだったと思いますがちょっとカバーかもしれないなちょっと分かんないけど、えー、と,とにかくお聴きくださいリディア・オン・ベースで「Who needs love」リディアオンベースで Who needs Love Needs を聞いてもらいました。えー、僕は密かにこの方のことをリディア姉さんって呼んでますけれども、えー、10年近く前ですかねあのたまたま YouTube で見かけておおって思って、えー、それ以来かなあの YouTube で女性ベーシストの動画を漁るのが趣味みたいになったっていうだけね。意外とあの世界中には美しい女性ベーシストがいっぱいいて、さすがにあのオリジナルを披露している方っていうのはほとんどいなくて、好きなミュージシャンのベースをコピーして、その動画をアップしてるっていう方がもう、十中八九、そうかな、九十九トそんな感じですけれどもね。ああリディア姉さんはカバーの曲もこのアルバムに入ってますけど、オリジナルの曲も作って、プロモーションビデオも作って、えー、旦那さんがどうもプロデューサーみたいな形みたいなので、も、ま、う、あ、本当にあの、家族総出で、えー、音楽一家みたいなね、えー、感じですね。あのー、頑張っていらっしゃいますよ。<笑>本当に。えー、今じゃあの、フェンダーという、あの、ベースとかギターのね、えーまあ、キーボードも作ってますけどフェンダーという,う楽器メーカーの、えー、エンドースメント契約を結んでいるので、えー、リリア姉さんはフェンダーの、えー、っとなんて言うんだ、えー、っとデモンストレーション、ね、楽器フェアとかで結構あのフェンダーの楽器のアピールをするために、えー、デモ演奏とかをね、えー、行ってらっしゃるみたいですよ。さて、次は、ガラッと変わります。もうほんとガラッと変わります。次はね、ベースって言っちゃいけないっていう、えー、コントラバスって言ってくださいっていう、え<笑>コントラバスの名手ですね。えー、ルノー・ガルシア・フォンズっていう方です。これ、この方は、あの、1年前にグルーブークでベーシスト特集をやった時にも確か書けたと思いますが、えー、フランス人なのかなあのー、よくわかってません。<笑>よくわかってませんが、えー、アルバムは何枚か持っています。ウィキペディアか何かによると、この方が使ってるコントラバスが、えー、語弦のコントラバスとかって書いてありましたけど、語弦のコントラバスなんて僕見,見たことがないし、この方の YouTube の動画を何本か拝見したことがありますが、語源だったかなちょっと気づかなかったですね。で、何よりもこの方の特徴は、まあ音楽ジャンル的に言うと、うんジプシー音楽って言っていいのかなジプシーっていう言葉が今差別的だから使っちゃダメとかっていうことも、なんかちらっと聞いたことありますけど、まあジプシー音楽はジプシー音楽ですよね。差別的だと言われようともなんとも言われようともね。で、あの、そういったその少しこう、なんていうんですかね。ヨーロッパでもアジアでもないその中間のあたりの、うん、旋律がすごく特徴的で、えー、ベースのね双方もねそれこそコントラバスってそのジャズジャズにおけるアップライトベースまあ同じ楽器なんですが双方が違うんですよねジャズなんかで使われる、えー、アップライトベースの双方っていうと指で弾くボン,ボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンみたいなのが、まあ、ほぼ 100% ですよねところがえー、クラシックなんかでコントラバスっていうとまあもちろん指で弾く奏法もありますけど、あのー、チェロとかバイオリンみたいに弓でこする、ね、弓でこするっていう奏法あれなんて言うんですかい分かりませんが。まあとにかくそういう奏法と指で弾くのと両方あるんですよねだからすごくその一つのベースそのコントラバスという楽器でもそれこそそのえー、指で弾く場合はえー、なな何音っていうんで衰弱音か。ボーンと弾いてどどんどんボリュームが下が下っていくブーンと弾いてボリュームが下がっていくっていうねあの音がこう小さくなっていくでも、えー、弓でこうする奏法だと持続音が出せるわけですよねそれこそこう永遠にその一つの音程を奏でることができるぐらいの、えー、その違いはすごく大きいですよね。さらにこの方の特徴は、これあの YouTube なんかで見ないとちょっと分からない、僕も最初わからなかったんですけど、YouTube で見てびっくりしたんですけど、弓を使ってこすって持続音を出すんだけれど、それと同時にその弓をね弦の上でバウンドさせるんですよ。ベンペラン、ベンペランってね、すごく細かいそのパーカッシブな奏法があってですね、これがもう、最初にその音楽だけ聴いていた時にはこれコントラバスで出してる音じゃないあのパーカッショニストが出してる音かなんかかなってずっと思ってたんですけど動画を見てあらびっくりみたいなあこれコントラバスで弓をこう弦に当ててぶつけてバウンドさせてたんだっていうのが分かった時にはまあ本当にびっくりしましたね。であとこの楽器コントラバスが彼が使っているのが語源のものだとすれば多分その通常のコントラバスよりも高い音域の方にもう一本弦が追加してあると思うのでそうなってくると今度音域的にチェロの方に近づいていくっていうのかなだからもしかしたらこれ一見チェロの音に聞こえるけどもしかしたらコントラバスかもしれないねみたいな。そういういき方もできてさらに面白いいと思います<笑>、えー、そういうことで、えー、次は、えー、っと今日のベーシスト特集の中で一番異彩を放つ曲ですけれども聴、えー、いてください「ルノー・ガルシア・フォンズ」で「えー、オリエンタル・ベース」。<音楽>えー、先ほど「ちゃんと聞こえてますかね?」っていう呼びかけをしましたら、えー、ツイッターの方で「ばっちりです!」ってチルニーさんからお返事をいただきましてどうもありがとうございます、えー、ツイッター「ハッシュタグラジク堂」カタカナで「ラジク堂」でツイートしていただけますとこちらでそれをちょっとこう読ませていただいてもし何かお返事できるようなことがあれば返事させていただこうというそういう。でございますあの番組の冒頭に「今日は涼しいですね」っていう話をしてましたけれども部屋を締め切ってこうやってあの、えー、もうそろそろ1時間になろうとしてますか、えー、こうやって喋ってますとね意外と暑いですね<笑>汗が滲んでいきますね。えー、ということで「ルノー・ガルシア・フォンズ」で「オリエンタル・ベース」という曲を聴いてもらいました。もうあのこの方のねアルバムを聴き始めると本当にあのもうなんつうんでしょうねアルバム1枚終わるまでこうある一つの世界にこうし浸る浸る浸る浸ることができるんですよねあのまあ主にその何て言うんですかね中東とか中近東とかなんかこう、うん、さっきも言いましたけどヨーロッパとアジアの中間の辺りのあたりをこうさまよっているような雰囲気の曲が多くて、えー、おすすめですのでもしあの機会があったらね、えー、お求めください<笑>さてこれで前半の5曲が終わりました、えー、ジャマラディン・タクーマーそして3人の女性ベーシスト、えー、ミシェル・ウンデ・ゲオチェロエスペランサ・スポーディングリディア・オン・ベースそして今のルノー・ガルシア・フォンズと、えー、5人のベーシストをご紹介しました。こっから先の5人はどちらかというと、まあ比較的ベタな、ああわかるわかる、そうだよねっていう、<笑>まあベーシスト特集、ヒゲ・フレディがベーシスト特集やるんだったら、まあこのあたりは順当だよねっていう、えー、ベタな路線でお送りしたいと思います。えー、っと、後半第一曲目は、ジャコ・パストリアスです。もう、泣く子も黙る、ジャコ・パストリアス。えー、もう、ジャコが亡くなって、どのくらいになりますかね。えー、1980年代だったのかな、亡くなったのが。<笑>確か、あのー、うん、晩年、彼はすごく、あの、精神的に不安定になってしまってですね、えー、いろんなところでトラブルを引き起こしていて、えー、酒場とかで喧嘩騒ぎを起こしたりとかねいうようなことを繰り返すようになってしまって、えー、最終的にはやっぱりその酒場で誰かとケンカをした時に怪我を負ってそれが元で亡くなったというのが多分僕の記憶の中ではあのジャ行の最後はそんな感じだったんですけれども。えー、っと今からお送りする曲が入っている「ザ・バースデー・コンサート」というアルバムこれはあのジャコが荒れた生活を送るようになってしまってであのそ,れをそれを案じた、えー、仲間のミュージシャンたちが企画したコンサートだったんですよ「あのジャコもう一回一緒にやろうぜ」と言うんでものすごいメンバーですよこんなメンバーちょっとこうかき集めるのは難しいんじゃないのっていうぐらいすごいメンバーが集まってジャコ一緒にやろうよって言って開催したライブがこのバースデーコンサートあのジャコパストリアスのちょうど誕アルバムの中で「すのハ p ピーバースデー a y ー o ーっていう曲も、えー、演奏されていますけどもね。で、この、ジャコがもう、ちょっとあの、やばくなって、危ない生活に入っちゃった後に録音された演奏としては、えー、多分、僕全部聞いたわけじゃないので、なんとも言えませんが、このバースデーコンサートにおけるジャコ・パストリアスの演奏は、とてもいいです。で、もちろん、バックのバンド、えー、このライブは、えー、ビッグバンドで、演奏されてますけどそのビッグバンドの演奏もとてもいいですであのジャコ・パストリアスという人は、えー、エレクトリック・ベース4弦のエレクトリック・ベースで、えー、フレットレスフレットの付いてないやつですね、えー、フレットレス・ベースの名手ですねであの指弾きが指弾きしかしないねこの人はスラップチョッパーとかやらないですねでまあ、あの特徴的なのがねハーモニクスをすごく上手に使うんですで今からか,かける曲なんかでもそこでハーモニクス入れちゃうみたいなあの何つうんだろうボンボンボボンボンクン,ン,ンみたいなそのクンっていうところがハーモニクスなんですけどああすごいなーって<笑>であとダブルストップとかっていうその2つの弦を同時に鳴らして和音を響かせる。とかね、そういう、まあ、ダブルストップも入れるハーモニクスも入れるそれもその嫌味じゃなく本当に入れたいから入れましたっていうもう天才肌ですよね、えー、ちょっと喋りが長くなっちゃって<笑>、えー、では、えー、次はジャコ・パストリアスの「ザ・バースデコンサート」というアルバムから、えー、もちろんライブ版です「ドミンゴ」「ドミンゴ」ドミンゴという曲を聴いてくださいイイエイ、えー、ジャコパストリアスでドミンゴを聴いてもらいました、えー、続いてお送りするのがマーカス・ミラー、ね、あの<笑>ベタなところですが、えーまあ、マーカスかけるのはベタですがあえて今回は、えー、マーカスがフレットレスベースを弾いている曲にしました、えー通常マーカス・ミラーという方は4弦のフレッテッドフレットのついた4弦のベースというのを弾くことがほとんどですがえーアルバムの中ででも必ず1曲や2曲はフレットレスの曲が入っていますね、えー、ライブライブなんかでフレットレスを弾く姿っていうのはちょっと見た記憶がないんですがうん、あとはあのマーカス・ミラーってことはベースのほかにも、あのー、バスクラリネットという、えー、クラリネットのすごくでかいやつですね、あのー、見た目はあれに似てるかなチューバとかに,に似ていやチューバ似てないか<笑>あのとにかくクラリネットっていう言葉から想像するのがちょっと難しいほどでかい楽器ですけどそのバスクラリネットもう吹きます、ね、あのそのバスクラリネットをフィーチャーした曲とかも、えー、アルバムに入ってたりなんかしますがであのマーカスミラーは今でこそ歌わなくなっちゃいましたけど、えー、デビューアルバムとセカンドアルバムぐらいまでは歌も歌ってて曲もブラックコンテンポラリーな感じで僕はかなり好きだったんですけどねなぜかアルバム2枚ぐらい出して。自分のボーカルはもう封印してしまいましたねなんかなかなかいい声だし歌も上手かったのにもったいないなっていうふうに思いますがうんまあその頃のね曲が僕が CD とかで持ってればよかったんですけどその昔の曲を持ってないのでえー、っと今からかけるのは何年頃の作品かな90年代か2000年代に入ってかからかなうんまあとにかくあの、えー、フレットレスベースを弾くマーカスミラーねこれをちょっと聴いていただこうかな、えー、曲は「ムーンズ」。今日はもやしくんもんガラパンくんも出てきません、えー、先週出ましたからね、えー、次出てくるのは多分冬,冬休みでしょうね、えー、ということでメグちゃんからツイッターの方に、えー、ハッシュタグ付きのツイートがありましたんでちょっと答えてみました<笑>、えー、ということでマーカス・ミラーの「ムーンズ」を聞いてもらいました、あのー、その1個前にかけたジャコパストリアスも今かけたマーカー・ス・ミラーのこの曲もまあどっちもあのフレットレス・ベースーによってえまあ演奏されてましたけれどもやっぱりこのプレイヤーが違うとねフレットレス・レースフレットレス・レースじゃない<笑>同じフレットレス・ベースでもこんなにあの音色も違えば奏法も違うんだなということがよくわかりますねさて次の8曲目そしてその次の9曲目。この2曲がですね、僕もね、あまりよくわかってない人なんですが、なぜか、えー、CD 持ってたりダウンロードで買ったりしたベーシストなんですよ、えー。で、次にかけるランディ・コーベンという方。この人がまたね、謎なんですよね。ググってもあんまり情報が出てこない。えー、そのくせ、アルバムの中にはギタリストとしてスティーブ・バイが参加してたりするっていうねスティーブ・バイが参加してるんだからそんなズブの素人っていうかそのお前はどこの馬の骨だみたいなベーシストではな,いなかろうと多分だけど他の場所でこのランディ・コーベンという名前を見た覚えがないんですよねたたまたまこのアルバムもですね、僕がまだサラリーマンだった頃ですから、えー、今から20年以上前かな、あのー、昼休みに近くのスーパーにお昼ご飯の弁当を買いに行った時に、えー、3階の催事場みたいなところで時々ね、えー、中古 CD のワゴンセールみたいなのをやってたんですけど、えー、その時にも行ったらやっていてその中から見つけた中古 CD がこのランディ・コーベンという方だったんですねでもうジャケ買いですよね名前知らないしでなんでジャケ買いしたかっていうととにかくインパクトのあるジャケットであのルックス的にはね、えー、ポップなヘビーメタルみたいな格好してるんで,すよで何よりもい一番インパクトあったのが彼が構えているそのベースが尋常ではなかったちょっとそれ普通じゃないですよねっていうベースを肩から下げてたんですよね。えー、っとねまずね、えー、フロントジャケットに写ってたベースが8弦8弦ベースなんですけどいわゆるいわゆる U8 弦ベースではなくて、えー、ギターにおける12弦ギターみたいな、えー、っと、復元が貼ってあるんですよねあの。つまり、弦2本で1セットみたいなのが4セット。2本、2本、2本、2本って4セット貼ってある、ちょっとわかりますかね、この説明で。復元が貼ってある8弦ベース。で、しかも、ブリッジのところにトレモロアームがつくいついていた。トレモロアームって分かります普通ベースには付いてないものですがギターだと付いてる場合があります昔のギタリストよく付けてましたね昔のなんて言うと失礼か今でも付けてる人いますけどえー、ちょっとひん曲がった棒みたいなのがブランブランとこうぶら下がってるのをご覧になったことありますかねギターの,あの弦の端,端っこあの右手の側ですねつまびく側の方にえー、棒がこうついていてそれを時々こう引っ張り上げるみたいに小刻みに動かしたりなんかしてね、えー、トレモロをこうつけるわけですよビブラートをつけたりなんかするそれがベースについているでフロントジャケットでに写ってるそのベースがそんなんでひっくり返してみたらダブルネックのベースを持ってるんですよえー、っと、どういう構成だったかな ?4 弦ベースと5弦ベースのダブルネックだったかなとにかく普通ベースもダブルネックにする人はいないですよね。<笑>まあそのジャケットを見ただけでも、あ、この人ただものじゃないと、あの、オタクだなと<笑>いうことが分かりました。でも、やたらポップなね、えー、そのね、ダブルネックとか、そのフロントジャケットについてた、あの、乗ってたベースも、パーツが蛍光色だったりしてやたらポップなんでですよで、えー、今日フェイスブックに僕はちらっと書きましたけど、あのー、日本人のベーシストで今カシオペアでベース弾いたり、まあ、他のバンドでもいろいろベース弾いてらっしゃる成瀬義弘さんっていうね通称「ナルチョ」と呼ばれている方、まあ、この人はまあ僕も若い頃からもうベースヒーローだったわけですけれども。えーまあ、日本の中ではもうスーパーテクニックを持つベーシストとしてまあねいろんな競速ビデオや競速本や、えー、そういったものをいっぱい出してらっしゃいましたでちょっとフェイスブックでも書いたんですがそのナルチョの作った競速ビデオっていうのは僕は若い頃見た覚えがあってでさっきのランディ・コーベンを中古 CD のーワゴンセールで買ってきてで、その CD を聴いた時に「これナルチョだよね」って思ったわけですよ。ナルチョが教則ビデオの中で説明してていたあれにすごく似てるねーとかナルチョが出したソロアルバムとすごく似たドラムの音色とかパターンとかクラップの入れ方とかすんごく似てるんですけどこれどういうことっていう。<笑>う多分、リリースされた時期から見ると、ナルチョがパクったんじゃなくて、ナルチョをランディ君がパクった,パクっ,たって言うと、ちょっと語弊があるかもしれません、えー。影響を受けたのか、偶然の一致っていうのはちょっと考えにくいんだけど、うん、多分影響を受けたんでしょうね。<笑>うん、っていう、あすごいな、ナルチョって思ったんですよね、そこで。あ、外人さんにまで影響を与えてるんだ、みたいな。でもまあ、ね、所詮ね日本の国内でしか活躍していない、えー、ベーシストですからまあ、海外のねあの有名なミュージシャンがそれをパクったというかまあ、真似したとしても誰も普通は気づきませんよね日本人ぐらいしか気づかないんですよねまあそういう時代でした今だったらまあインターネットがあるからすぐに元ネタはこれでしょみたいな情報がね拡散されるんでしょうけど<笑>まあそんなことはどうでもいいですが。<笑>えー、では、えー、ランディ・コーベンという、えー、若者、若者かな当時若者なのかな、うん、だと思いますが、えー、のお曲で、えっとね、アップタウンという曲を聴いてください<音楽>、えー。ランディ・コーベンでアップタウンを聴いてもらいました。えー次が9極目ですね次はダグ・ジョーンズという方です、えー、全く僕はこの方に関しては何の情報もないって<笑>何で買ったんだろうっていうねあの一時期ね iTunes ストアでなんかこう漁る漁ってたんですよ音楽をね芋づる式にこうこの人どうだこの人どうだみたいな感じで。漁っていた時期があって、その時に引っかかったんですよね。うーん、何で引っかかったんだろうね。いやまああの主張してみて、あこれいいじゃん。って思って買ったんですよ。うーん、多分ベーシストでしょうね。<笑>調べればきっとあのググれば出てくると思うんですけど、ググったことが一度もないですね。そういえば。えーどちらかというと、まあ、テクニカルなタイプのベースを弾く人ですね、まあ、これといってものすごい特徴があるわけでもなさそうですがまああのベーシストとしてのタイプとしては僕は好きなタイプなので、えー、今回選ばせていただきました。そんなことでいいんですかというね<笑>、いう感じですが。では、次は、ダグ・ジョーンズで、スクランプトという曲かな。スクランプ、スクラン、スクランプトでいいのか。ダグ・ジョーンズでスクランプトを聞いてください。ダグ・ジョーンズでスクランプトを聞いてもらいました。今、ツイッターの方にチェルニーさんからえー、ランディ・コーベンは去年亡くなられたでというような情報が、ねえー、書き込まれています、えー、そうですかおいくつだったんでしょうね、えーまあ、僕はあのランディ・コーベンのことよく分かってないので<笑>、えー、どんなバンドに所属していてどんな作品を残された方なのか分からずたまたま偶然何の因果か彼のリーダーアルバムが、えー、我が家にねやってきたっていう、まあ、その CD も半年ほど前に全部その売り払ってしまいまして<笑>、えー、というような形でございまして<笑> CD が手元にないとあのパーソナルとかが確認できなくてこの曲には誰が参加していますとかね、えー、いうことがわからなくなってちゃう,ので、ね、うんまあまあ分かったところであまりあのちゃんと調べたりなんかしなかったりするんですけどね<笑>えー、まあそういうわけでございまして、えー、今日はベーシスト特集をお送りりししてま,いりました、えー、先ほどのランディ・コーベンは、えー、昨年亡くなられたようですが次にお送りするのは今年亡くなった、えー、偉大なるベーシストルイス・ジョンソンが参加している曲ですえー、もうあのグループシャークとかこの「ライブ365」でももうかけたことがあったかなうー何度かかけたかもしれません「We Supply」という曲ですもともとはスタンリー・クラークの「ロック・スペブルスサンド」っていう、えー、アルバムの B 面最後かなんかに収められている曲で、えーまあ、言ってみればスタンリー・クラークのアルバムにルイス・ジョンソンがゲストで呼ばれてベース弾いてますよと。でまあ、スタンリー・クラークという人もベーシストですから2人のベーシストが1曲にね、えー、入ってるというこのベースバトルを期待する向きもございましょうがバトルはしていないこう何ていうんですかねルイス・ジョンソンが、えー、メインとなるリフを延々とこうバキバキと弾いてでそこに、まあ、スタンリー・クラークがこう。寄り添うというか絡むというか別のアプローチをこう地味に繰り返すというかね。最初弾き始めるのがルイスジョンソンですね。途中でなんかあのえステレオに分かれてえ右側がルイスで左側がスタンリークラックみたいな感じになったりとかえまた元に戻ったりみたいななんかこうどれがルイスでどれがスタンリーなのかっていうのがはっきりわかるような仕組みにはななっていないですがまあその辺はベース好きがね一生懸命「あこれはルイスだよこれはスタンリーじゃない」っていうふうに、えー、言いながら聞くのがまあいいんでしょうね。えー、まあ、えー、音色がスタンリー・クラークが使っているベースというのは、えー、アレンビックベースというとても、あのー、線の細い音がする特徴的な音のするベースなので。えー、基本的にルイスが使っていた多分この曲でも、えー「ミュージックマン」のスティングレイ・ベースというのを使っていたと思いますが、えー、音色的にちょっと違うので、まあ、音色でも分かるしあと奏法が全然違いますからね2人はね、えー、まあそういうわけでございまして<笑>まあ本当はあのベーシスト同士がこうバトルを繰り広げるようなかっこいい曲がね、えー、いっぱいあればよかったんですけれどもなかなかないんですよねうーんライブなんかでそういう,こうベースバトルのコーナーみたいなのが設けられることがあったとしてもなかなかそれがレコード化されたりっていうのがね、えー、見つけられなくてか、えー、けることもできないというね。いうわけでございますえー、ということで、えー「土曜の夜はサタデーナイト」本日ベースベーシスト特集、えー、10曲目最後の曲はこの曲でございますスタンリー・クラークのアルバム「ロックス・ペブルス・サンド」から、えー、ゲストのベーシストとして、えー、今年5月ぐらいだったかな5月ぐらいに亡くなった、えー、ルイス・ジョンソンが。僕の大好きなルイス・ジョーソン先生が、えー、参加している曲「WeSupply」を聴、えー、いて、えー今,日えー、今日の、えー「土曜の夜はサタデー」とお開きとさせていただきます、えー、長い間皆さんどうもありがとうございましたではおやすみなさい<音楽>